0: So meine Lieben, traditionsgemäß ist das Predigtwort in der ersten Predigt im neuen Jahr das die Jahreslosung. Ihr habt sie hoffentlich vor euch, auf dem Lesezeichen, das ihr alle bekommen habt. Und seit Tagen schon hängt dieses Wort auch auf einem Plakat in unserem Schaukasten draußen. Und als ich so dort es draußen reingehängt habe, dachte ich noch, Menschen, die das Lesen und da vielleicht vorüberziehen, werden vielleicht auch mal den Kopf schütteln. Manchmal muten wir Christen ja den Leuten auch so einiges zu, finde ich. Und auch wenn wir wissen, dass die Botschaft vom Kreuz vielen aus bekannten Gründen eine Torheit ist, so sind eben auch solche Worte für sich schon nicht leicht zugänglich. Sie sind ja schon für uns oft eine Herausforderung, nicht wahr? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was denn nun? Vielleicht fragt sich das der eine oder die andere, wenn er draußen da vorbeizieht. Ich könnte es verstehen. Nun ist ja die Losung wie meistens eben aus einem Zusammenhang auch herausgenommen. Deshalb möchte ich uns diesen Abschnitt zunächst ganz lesen. Wenngleich es natürlich vor allem um den einen Vers geht. Aber ich lese uns mal aus Markus 9. Die Verse 14 bis 29. Dort heißt es. Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie viel Volk um sie, her und Schriftgelehrte, die mit ihnen verhandelten. Und alles Volk erstaunte, sobald sie ihn sahen, und sie liefen hinzu und grüßten ihn. Und er fragte sie, was verhandelt ihr mit ihnen? Und einer aus dem Volk antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn überfällt, reißt er ihn herum, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen, und er magert ab. Und ich sagte deinen Jüngern, sie möchten ihn austreiben, und sie vermochten es nicht. Da antwortete er ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als er ihn sah, rieß ihn der Geist alsbald hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies widerfahren ist? Er antwortete von Kindheit an, und er hat ihn oft sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas vermagst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Da sprach Jesus zu ihm, wenn du etwas vermagst, alles ist möglich dem, der glaubt. Alsbald rief der Vater des Knaben laut, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und nachdem er geschrien und ihn heftig hin- und her gerissen hatte, fuhr er aus, und er wurde wie tot, so sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben. Da sprach er zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausgetrieben werden, außer durch Gebet und Fasten. Und so danke, Herr, dass du auch zu Beginn dieses Jahres bei uns bist, unter uns, durch deinen Geist. Ach, Herr, das ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Wir brauchen es, Herr, und wir brauchen jetzt auch, dass du uns dein Wort aufschließt. Hab Dank. Amen. Also ihr seht, es ließe sich da noch so einiges zu diesem Text sagen. Er ist ja wirklich komplex. Doch es darf vor allen Dingen um das eine Wort gehen, das uns nun auch mit dem Lesezeichen in der Bibel ein ganzes Jahr begleiten darf. Aber es ist irgendwie auch unredlich, wie ich finde, wenn man das, was um dieses Wort des Vaters des Jungen herum geschieht, nicht beim Namen nennt. Denn es ist doch auch was ganz anderes, jetzt hier zu sitzen oder hier zu stehen. Und wenn man dann dieses Wort in Anspruch nimmt, als in der Situation, die diesem Vater widerfahren ist, als er das sagte, ist es denkbar, dieses Wort auch aus dem Zusammenhang herauszunehmen und sich daraus, jetzt sagen wir mal, ein Wort für sich persönlich zu machen für dieses Jahr? Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt eher nein. Heute bin ich mir da nicht so sicher. Denn was bei uns so oft unmöglich erscheint, ist bei unserem Herrn durchaus möglich. Und mit solchen Einschätzungen bin ich eben einfach auch vorsichtiger geworden. Zunächst, ich habe mir dieses Wort, also Vers 24, in zig Übersetzungen angeschaut. Und das ist immer ganz erstaunlich, was dann so dabei herauskommt. Es hilft oft, das zu machen. Zum Beispiel die Hoffnung für alle. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Schlachter 2000, und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Die gute Nachricht, da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Die neue evangelistische Übersetzung, da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus meinem Unglauben. Und die von mir sehr geschätzte Neue, genfer Übersetzung, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und eins haben sie hier alle gemein, der Vater des Jungen sagt das nicht irgendwie so, wie ich das jetzt hier sage, sondern er schreit es. Und sofort könnten wir ja nicht ganz unberechtigt sagen, da ist ein sehr verzweifelter Mann. Da ist ein Mann, der seit sein Junge auf dieser Welt ist, damit lebt, dass er dämonisch gebunden ist, und zwar wie ein stummer und tauber Dämon, einer, der also nichts sagt und auch nichts hört, obwohl er den Herrn Jesus hört. Dabei aber eben doch Furchterregendes mit diesem Jungen anstellt, er zerrt und reißt an dem armen Kerl, so sodass der in Angst und Schrecken seither lebt, ebenso wie sein Vater und natürlich die ganze Familie. Als Jesus darum bittet, den Jungen zu ihm zu bringen, da die Jünger es nicht fertig brachten, ihn zu befreien, hören wir erneut, wie ernst es um diesen Kerl war. Vers 20, und sie brachten ihn zu ihm, und als er ihn sah, riss ihn der Geist alsbald hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und Jesus schaut ihn sich an wie ein Arzt, dachte ich so. Vers 21, und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm das widerfahren ist? Und er antwortete, von Kindheit. Und er hat ihn sogar oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Also diese Verzweiflung, die diesen Mann dazu bringt, dem Herrn es förmlich hinzuschreien, ist verständlich, wenn man das also im ganzen Zusammenhang sich anschaut, nicht wahr? Und so ein Dämon ist, könnte man sagen, ein Engel des Satans. Und Satans Engel führen das aus, was unser Herr Jesus uns sagt in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und deshalb kann ich alle die, die irgendwie böse Mächte auf dieser Erde auf die leichte Schulter zu nehmen versuchen, einfach nicht verstehen. Damit ist nicht zu spaßen, in keiner Form. Der Satan will verderben, das ist sein Ziel. Wer sich auf ihn einlässt, muss wissen, dass er nur dieses eine will, nämlich zu stehlen, zu verderben und zu schlachten. Ja, Seelen auch zu stehlen. Das ist übertrieben. Das habe ich auch schon öfter gehört, das ist doch übertrieben. Nehmen wir dazu ein Wort unseres Herrn Jesus aus Matthäus 10. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Hier bei diesem Jungen wird es offenbar, was da Satan will. Er will verderben, er will schlachten, töten. Es gibt also bei diesem Feind nichts, was man verhaben lösen sollte oder könnte. Es geht immer darum, dass er verderben will. Das sind keine Lappalien, da geht es um Leben und Tod. Und stehen wir in der Nachfolge, ist also Jesus in uns, dann ist es nicht nötig, sich davor zu fürchten, denn nichts kann uns trennen, wie wir wissen. Vers 21, aber wenn du es vermagst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Da sprach Jesus zu ihm, wenn du es vermagst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und im Grunde sagt der Vater zu ihm, Wohl nichts anderes als, wenn du es kannst. So übersetzt übrigens auch die Elberfelder. Aber wenn du es kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und meine Lieben, es ist noch nicht so lange her, dass ich hier von hier vorne über die Auferstehung des Lazarus, Lazarus gepredigt habe. Und vielleicht erinnert ihr, was Jesus zu Maria sprach kurz bevor er Lazarus zum Leben wiedererweckte in Johannes 11, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das, was Jesus hier dem Vater des Jungen sagt, ist schon wirklich ein starkes Wort. Alles ist möglich dem, der glaubt. Aber ist das nicht auch etwas, das wir in tausend verschiedenen Variationen und Varianten immer wieder von ihm hören, an so vielen Stellen. Ja, wir als seine Jünger dürfen größere Dinge tun als er. Johannes 14, Vers 12. Das kann man ja nicht einfach beiseite schieben. Nein, es soll uns möglich sein, Berge zu versetzen. Jesus fordert geradezu immer wieder einen starken Glauben. Und zu den Jüngern und Umstehenden zischt er in Vers 19, aus dem unser Predigtwort ist. O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll euch bei euch sein? Damit waren wohl vor allem die Jünger gemeint. Nachdem der Vater ihn fragte, ob er es kann, dass sein Sohn befreit würde, sagt der Herr jenes Wort, das möglicherweise eher uns trifft als die Menschen damals. Alles ist möglich dem, der glaubt. Am liebsten möchte man hinterher schicken, glaubst du das? So wie er es zu Maria gesagt hat, glaubst du das? Und dann kommt unsere Jahreslosung, die da ausgewählt worden ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es gibt bei den vielen verschiedenen Übersetzungen, die ich mir jetzt alle angeschaut habe, an, der Stelle, an dieser Stelle so ziemlich alle Satzzeichen, die es so etwa geben kann. Einige machen einen Doppelpunkt, anderen Gedankenstrich, anderen Bindestrich. Meine Züricher macht hier einen Semikolon. Der Satz ist also noch nicht ganz zu, aber er geht noch weiter. Elberfelder und Genfer machen einen Punkt. Luther, ein Semikolon, will sagen, da ist schon was dazwischen. Das sagt man nicht so schnell daher. Glaube, Unglaube. Nein, hier schreit der arme Vater es sogar. Und in meiner wunderbaren Studienbibel wird Unglauben mit Nichtvertrauen gleichgesetzt. Nichtvertrauen. Nun, es ist da ein Punkt gesetzt zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Dieser Vater kam zu Jesus, da seine Jünger nicht diesem Sohn helfen konnten. Obwohl sie ja jünger Schüler des Meisters Jesus waren, waren sie dazu nicht in der Lage gewesen. Da hätte ja der Vater dieses armen Jungen auch sagen können, dann brauche ich auch gar nicht zu dem zu dem Lehrer der Jünger gehen, wenn die es schon nicht hinkriegen. Nein, er kam. Er kam in diese Menge, um Jesus persönlich, um Hilfe bitten zu können. Helfen sollte er ihm. Jesus soll seinem Jungen helfen. Das ist es, was er glaubt. Ich glaube. Also er vertraut Jesus. Aber dennoch fragt er ihn auch, ob er es kann, ob er es vermag. Aber wenn du es vermagst, wenn du es kannst, so habe Erbarmen mit uns, Vers 22. Meine englische Bibel übersetzt, Lord, I believe, help my unbelief. Meine Lieben, so denke ich auch, dass wir im Raum Gemeinde in den Menschen, die nicht oder in dieser Art noch nicht ganz entschieden sind, Jesus betreffend, die Sache mit Jesus betreffend, da können wir das auch finden. Da ist schon irgendwie Glaube, da ist schon etwas, das sie in seine Nähe bringt. Wahrscheinlich, da der Vater sie zieht, wie wir wissen, und es ist etwas, das sie schon vertrauen lässt, aber es ist noch nicht etwas, das sie ganz vertrauen lässt, und auch uns doch, die wir vielleicht lange oder sehr lange schon dabei sind, kann es doch ganz ähnlich gehen. Wenn Dinge bei uns mal nicht so laufen, wie wir es erhoffen oder gar erbitten, dann schwindet meist schnell ein Stück Vertrauen, ein Stück Glauben. Unsere Tochter ist in der Klinik. Das Ganze hält uns schon seit einer Woche in Atem. Es wurde und wird viel gebetet, dennoch half es irgendwie scheinbar nichts, denn gestern mussten wir sie erneut in die Klinik bringen, wo sie nun eben stationär versorgt wird. Warum nur? Warum? Es ist doch gebetet worden. Und es ist so gut, dass wir hier diesen Jahresabschluss auch gehabt haben und hier gemeinsam gesungen haben, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt den wohl. Das weiß er doch besser als ich. Und so kann man dann schnell in diese Situation gelangen, so wie die Neue Genfer übersetzt. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Deswegen bin ich auch für dein Zeugnis, Reinhard, so dankbar am Ende des Jahres. Womit wir vielleicht beim Schlüssel sind, wie wir mit diesem Wort umgehen können oder könnten. In meiner großartigen Studienbibel, ich liebe das, die immer versucht, so ganz dicht an den Urtext zu kommen, war es vorhin zu hören. Unglaube ist gleichgesetzt mit Nichtvertrauen. Und als zweites steht dann da das fehlende Vertrauen in Christi Kraft. Und dieses Vertrauen ist ja auch etwas, das immer erstmal entstehen muss. Es ist ja nicht gleich völliges Vertrauen da. Das ist in Beziehungen ja auch nicht so. Es ist ja nicht gleich, dass man völliges Vertrauen hat. Das muss doch erst entstehen. Und dieser Glaube, von dem wir immer sprechen, beginnt ja auch an einer Stelle. Ist ja eben Vertrauen. Jeder, der zu Jesus kommt, gerät doch an diesen Punkt. Wir können hier viel erzählen, wir können viel Zeugnis geben, doch selbst in Jesus sein Vertrauen zu setzen, das kann doch jede und jener nur selbst. Das eigentliche Abenteuer des Glaubens beginnt ohnehin erst richtig, wenn es ganz persönlich wird. Wenn es dann kein Gesangbuch-Glaube mehr ist, kein Angelesener, ein Erfahrener, weil erlebter Glaube ist, weil man es wirklich gewagt hat, die Dinge zu Jesus hinzubringen, sie ihm hinzulegen. Eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu, der in vielen Lebenssituationen schon vertraut hat, der wird dem Herrn immer mehr Vertrauensvorschuss, also Glauben, entgegenbringen können. Und um nicht von mir hier zu sprechen, bringe ich wieder mal einen meiner liebsten Glaubensbäume, meine Oma. Sie hatte in ihrem Leben mit Jesus, vor allem im Krieg, aber besonders in der Vertreibung, so vieles erlebt an Bewahrung und Grund zum vollkommenen Vertrauen zu ihm, dass da kommen konnte, was wollte sie, vertraute erst mal ihm. Im ersten Johannesbrief heißt es in Kapitel 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber auch meine Oma wusste und kannte diese, dieses Wort aus der Jahreslosung ganz sicher, ja, wir dürfen ihm auch zurufen, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Lieber Herr Jesus, es ist manchmal viel Unglaube in mir. Manchmal frage ich in manchen Lagen in meinem Leben überhaupt nicht nach dir. Dann habe ich es vergessen, weil ich so angestrengt bin oder weil es so hektisch geworden ist. Dabei habe ich doch schon viel Grund, dir alles ganz und gar anzuvertrauen. Ich glaube schon. Manchmal glaube ich schon viel, doch manchmal mangelt es mir, dir alles zu bringen, dir alles zu zeigen, dir alles zu sagen, was mit mir und in mir ist. Ich möchte jede Schublade in meinem Innern öffnen, damit du sie mit deinem Licht füllst. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen.